0: Здравейте! Вие слушате свръх човекът и в днешния епизод мой гост е мой приятел Стилян Запорожанов, маркетинг консултант и предприемач. Стилян, здрасти! Много се радвам, че най-накрая успяваме да запишем този епизод заедно. Молете, представи се на хората, които ще слушат. Здрасти, Жорка!
1: Първо благодаря ти, че ме покани да, да запишем този наш разговор. За мен е изключителна чест, че съм и тук, в домашна установка, в твоя храм, там където се случва цялата магия. За хората, които слушат, аз знам, че тези хора, които слушат, наистина са качествени, хора, които искат да се развиват и поздравления първо за тези хора. Как да се представя? Ти накратко наистина ме представи. Маркетинг консултант и предприемач, ръководя своя собствена онлайн-дигитална агенция за маркетинг, която се казва Zappo Media, също така развиваме свои собствени проекти, които са онлайн бизнес академия, обучаваме хората как да, как да правят маркетинг в социалните мрежи и като цяло в онлайн пространството, общо взето това, което правим за нашите клиенти, да могат да го правят и хора, които а, не могат да си позволят такава услуга. Също така помагам на други проекти, било то като бизнес партньор или консултант. Бизнес партньор съм в проекта, аз го наричам най-здравословния сайт в България, той се казва Помагам на един от най-бързо развиващите се и, как да кажа, влиятелни хора в социалната мрежа Юли Тонкин с неговия маркетинг. Отделно развивам проекти за чужбина. Общо взето, Имам доста работа, както се казва и ти сам знаеш, че намерихме вече време да го запишем този епизод и се надявам наистина да стане много готин разговор, който да помогне на хората, които го слушат. Благодаря, че прие. Малко по-нататък ще влезем в ам,
0: твоята роля при създаването на проекта. Първо искам да те попитам как успя да идентифицираш твоята любов към маркетинга, този интерес, който имаш към него. Аз доколкото знам, ти си възпитаник на УНССЕ. Как започна твоята мания по
1: дигиталния маркетинг? Ами, до, доста интересна история, която започва още като много, много, много малък, но аз не съм осъзнавал, че това е моето, а, как да кажа, Нещото, с което искам да се занимавам, да, моето призвание е точно така. А, какво се случи? Аз още от 8-9 годишна възраст съм се учил да продавам. Под продавани, под продавани имам предвид да изисквам, да създавам стоеност в хората и по някакъв начин да им влияе за да взимам пари. Колкото и странно нали, да прозвучи. Като деца ние знаем как можем да манипулираме родителите си и правим всякакви неща, с цел да си задоволим нашите нужди. Това, което аз, моята първа продажба да си спомням, беше на 8-9 години. Буквално кратка история ще разкажа, защото сигурно ще бъде интересна на на слушателите. Поради една проста причина, малко са хората, които гледат назад в миналото си, за да видят, кои са тези силни страни, които са са използвали като деца. Това, което направих аз е да погледна назад и да открия тази история, която просто е умопомрачителна, упом, това е точната дума. Какво направих аз беше зимата, в къщи бяха на гости, дошли цялата фамилия и аз тогава бях на 8-9 години, като това е периода в който аз се запознавах с компютърните игри, тогава много нашумяваше това нещо и... Това, което правих аз е всяка една стотинка, която ми дава майка ми или баща ми, да отида и да я профуквам за игра на компютърите. И в същия този ден, когато всички ни бяха на гости, това, което направих аз е още от отстринта да отида в компютърния куб, да се харча парите и да се върна. И какво направих аз? трябваха ми нови пари, разбира се, за да си удовлетворява нуждата. Отидох при родителите ми, пред цялата маса, защото знам, нали, тогава явно съм усещал, че има един такъв социал нали, прешер, така се казва, който да помогне и да накара родителите ми да ми дадат пари, за да се почувстват и нали, те, че дават нещо на детето си, пък и аз да не мрънкам, както се казва. Само, че те ми отказаха, дори ми се развикаха и ми казаха, как така ти само профукваш парите, не трябва да се учиш така. Общо, сето ме нахукаха много, не, много не. жестоко. И аз супер много се ядосах и осъзнах, че когато някой мен ме ядоса, това последващия анализ, който си правя, е, че това ме прави много по-мотивиран и ме кара да, да действам много по-проактивно за това да своята нали, нещо, което исках да получа. Защото има два типа хора, едни които се, се вдъхновяват да постигнат нещо на база възможността, колко е голямо това нещо, и също други, другия тип хора, които са движещи от болката, от това, че не го получават това нещо. И аз тогава съм разбрал лично, че това много адски ме мотивира и какво правя. Взимам една табуретка и я слагам пред туалетната. И взимам един стол, пиша на едно лище 50 стотинки туалетна и заставам до вратата. И това, пак казвам, че съм носен 9 години. Защо? Обаче съм го направил това нещо. Инстинктивно започвам да анализирам нали, какво се е случило тогава. Ами много просто аз виждам, че нуждата на тези хора, които са, да кажем, 10-12 човек, това е цялата фамилия, mm-hmm. те пият вино, нали, безалкохолници, всякакви такива неща. Имаме само в нашия апартамент една туалетна. Това означава, че ще имам най-вероятно 12 потенциални клиенти, които ще ми дадат еди колко си, нали, стотинки и така нататък. А, разбира се, аз първо исках 50 стотинки или левче, мисля, че от родителите ми, когато те ме нали, Хокаха. Обаче какво се оказа след това? Заради креативността ми, заради това, че аз съм а, поставил тази таборетка, тази чиника, която нали, ние всички виждаме да, да събира стотинките, това нещо ми докара кара някъде около 10 лева и снимка която баща ми направи с, нали, от тези старите апарати, които ги вадиш на, 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 лента. Да, на хартия, на лента и така нататък и това е един от най-хубавите ми спомени който нали, се сетих за него и оттам едва ли не разбрах, че аз имам тази и нужда и това умение да продавам по някакъв начин децата ние умеем да продаваме по принцип но не всички го доразвиват това нещо. След това минах в а, основно училище, след това в гимназия, след това в университет. Навсякъде историята ми е била аз да се боря да съм на първо място. И навсякъде вниманието ми да бъде изцяло върху мене. А, просто защото съм бил а, пряко ориентиран към резултатите. Това ми е носило много нали, позитиви, също така ми е носило и много негативи, защото не винаги човек получава това, което поиска. Просто защото така трябва да се случи. Нали, има една, един цитат на на Далай Уамисочевеше или на Ганди, на един от двамата, е, че понякога, ако не получиш нещото, което най-много искаш, това е най-големия ти късмет, че не си го получил. Просто защото минаваш през някакъв път, който път те прави ти дава най-големия подарък. Истин, истинското нещо, през което ти трябва да преминеш, истинският човек, който трябва да станеш. И а, цял живот съм а, играл баскетбол професионално. А, миналата година се приключих, окачих кецовете на стената. А, за мое щастие с медал и купа в първо място в аматьорска лига. А, след това... Нали, то не беше след това, но ами и също, по същото време учих в УНС. Не искам да обиждам университетите, но в това време, в което живеем те са много назад в това да удовлетворяват нуждите на хората, които отиват там и за мен са изцяло безмислени. Това, което съм научил в университета за 4 години, аз съм завършил бакалавър финанси, което е най-тежката специалност в УНСС. Uh, завършил съм с петица, което означава, че съм учил, но, не ми е, но тези неща, които съм учил, не ми помагат, кой знае колко в uh, всичките неща, които в момента развивам, дори от бизнес гледна точка. Uh, единственото нещо, което от университета uh, ми беше интересно бяха хората, с които се запознах и баскетбола, това беше. Маркетинга, маркетинга много интересно се започнах да го намерих вече наистина като като моя страст. Първите две години от от моето следване, аз бях преценил, че ще хода на бригада, защото всеки един студент спортмен трябва да отиде на бригада, за да попътува, да поработи в чужбина. Аз бях в Штатите, да пронучи допълнително още език, нали, така в такава обстановка, която е приятелска и бизнес, без значение, винаги е в плюс. И след това, след тези първи две години, аз трябваше да си търся работа. Но по това време, да кажем трети курс, началото на трети курс, аз се бях филмирал, че искам да работя в големи финансови компании. Банки, Big four, аудиторски компании, на високо ниво. Защото винаги съм искал да бъда с костюм, да, да работя с големи компании, да има големи резултати, всичките тези неща, за които нали, до сега говорех. Просто защото винаги искаш да си number mm-hmm. Не винаги изполчава, но когато човек го иска, нали, си създава някакви представи за неговия живот, как ще се развие. И но най-интересното нещо беше, че аз до тогава участвах в много такива странични инициативи. Бив член съм на най-голямата студентска организация в света, която е iSEC. Там управлявах хора, още втори курс, 12 човека в екип финанси и имах такъв бегграунд, който е, нали, тогава си мислех, че ми харесва. И започнах да си търся работа в голяма компания и 8 месеца не можех да си намеря работа. Бях изкарал много пари на бригадата. След втората бригада започнах да живея с брат ми и двамата да си поделяме наема. Но, като всеки един студент, който изкарал много пари и не знае как да ги управлява, какво се случва, Харче. много бързо ги изкарче, да. И брат ми трябваше много, няколко месеца, някъде около 4-5 месеца, той да ми издържи, да плаща найема, да, дори да ми дава пари, защото той тогава консултираше компании като EON, mm-hmm. OMV, Shell и така нататък в чужбина, постоянно пътуваше и а, аз се чувствах много, много гадно, защото бях буквално като паразит. Мисля, това mm-hmm. ми е един от най-тежките периоди в живота, в който аз а, се радвам, че не се пречупих, а напротив, станах много по-силен. Какво се случи? Ами... Трябваше да предприема някаква стъпка, защото 8 месеца, буквално 8 месеца аз не можах да си намеря работа в а, а, банковата сфера и в финансовата сфера като цяло, mm-hmm. а това беше моята най-голяма мечта и както споменах вече този цитат, нали, че, че по някога най-големия ти късмет е това, че не получаваш нещо, което най-много искаш, това се случи точно при мен, защото след 8 месеца а, Работ, търсене на работа. Аз най-накрая го получих това предложение от най голямата банка в България в най-добрият отдел корпоративно банкиране, където се работи само с големи компании, обороти от милиони и така нататък. И още си спомням деня, в който те ми звънаха, да ми кажат, че са ме приели и деня, в който аз докато те ми казват, че аз нали, съм прият от тях и че радост ще работят с мене, аз нещо се преобръща в мен, нещо като някакъв спусък, в смисно, такъв стария стилян по някакъв начин се самоуби, така да го кажа, нали, с метафора, и буквално за 10 секунди аз разбрах, че никога през живота си не искам да се занимавам с финанси и да работя в банковата сфера, просто е и така и а, сега, нали, разказвайки го по този начин, може да не изглежда кой знае какво, че си отказал, нали, такава а, оферта, но а, просто е спомена, че в половин година брат ми ме, нали, казваме, че ме издържал, чувствал съм се като межитурка, 8 месеца аз лично не съм, съм се опитвал да си намеря работа, но винаги са ми отказвали, защото или съм бил много млад, защото съм бил началото на трети курс, банковата сфера, немат хора, след като завършат, Нали, университета. Това са две години предварително съм започнал аз да, се, да си търси работа и да се развивам. 8 месеца, никакъв резултат. Аз вече споменах, че аз съм резал здравилен yeah. човек. Тотално егото, цялото ми самочувствие бяха закопани наистина отдолу и когато някой друг те издържи, това е още повече. Нали, зле. И сега идва е момента, в който споменавам и родителите. Които родители, моите, те са ме отгледали страхотно, но те също имат високи изисквания. за това аз какъв трябва да бъда, защото майка ми е енженер, а баща ми е адвокат. И това са хора, които е, са ми дали всичко, от което аз имам нужда, но ми дават и повече, именно желание за разпеш. И как сега точно на тези хора в тази ситуация, аз им кажа, че 8 месеца съм си търсил работа, и те са ме подкрепили по какъв ли на начин. И накрая те ми, хората ми предлагат работа от там, където аз искам, и аз им отказвам, без да имам альтернатива. Аз нямам никаква альтернатива с това, с какво ще се занимавам. Аз просто разбирам, че не искам да се занимавам с банковата сфера. Просто го разбирам. Е И най-интересното е, че след като няма човек альтернатива, след като а, знае, че хората го издържат и, и че ще трябва да продължават да го издържат и като знае, че ще разочарова по някакъв начин родителите си, какво прави човек тогава? В смисъл, колко Мога човек трябва си. да е силен, да. Това, точно този момент, при, при мен, а, точно този е в който стария стилян умря а, и новия се роди, нали, пак с метафора, но след това, какво направих аз? Реших да потърся, отново се върнах в миналото и реших да потърся кой е предмета, който ми е бил харесвал най-много в университета и съм учил с най-голямо удоволствие там. Mm-hmm. И се оказа, че това е маркетинг, защото а, когато имахме изпит, аз ходех почти на всяка една лекция. Това не е било никога в университета, yeah. в смисъл, аз бях от тези хора, които не ходят. Кой ти е водил маркетинг? Не помня дори. Нито асистента, нито прокурорите? Не, не помня, не помня. Просто помня, че маркетинга е нещото, което ми беше като страст. По-скоро психологията на хората. Защо хората взимат дадено решение? Защо а, ние купуваме даден бранд? Защо купуваме само точно този даден бранд, а не другия, който по принцип е по-добър uh-huh. и ние си продължаваме да си купуваме този, с който сме свикнали? Всичките тези неща бяха много въпроси, на които аз лично исках да намеря отговор. И реших просто да взема един учебник и да започна да чета. Само, че видях, че учебниците не вършат работа, защото там бяха общи приказки, нямаше никакво действие, никаква практика, практика, която да да покаже с реални случки това, което се пише, общите приказки, които са, как се... да, как се имплементират, как влизат в действия и така mm. нататък, на практика, как се нещата. И дойде момента, в който аз реших, че ще потърся източници от другаде, а именно от щатите, защото щатите са няколко години, сигурно и десетилетия напред от нас в този аспект. Намерих най-добрите експерти, може би и съвсем случайно, просто ровене, наистина беше само ровене, Намерих и техни програми, курсове, брат ми ми даде пари за да си купя първия курс, който беше за Фейсбук, съвсем случайно, хората, които също най-вероятно могат да ме асоциират с това, че съм един от топ Фейсбук експертите в България, брат ми ми даде тези пари и той ми купи този курс, едва ли не. И това се случи лятото, точно когато отказах тази оферта, това отказване беше началото на лятото, май месец. И аз реших това лято да го прекарам само и с цяло в учене. Намерих източниците, намерих книгите, намерих курсовете и три месеца аз всеки ден съм ставал в 6 часа. От 6 до 7 медитирах и си правех сутрешния ритуал, който си му. След това отивах. Да потренирам малко във фитнеса, около час. След това се хранех и някъде около 8.30-9 часа започвах да работя. Като работя е в кавички, защото работата за мен тогава беше ученето. И от 9 до 7 вечерта, всеки божи ден, няма излизане, няма приятели в този прозорец. Всеки божи ден аз учех, гледах курсове, четях и най-важното водех си записки. Значи, който и каквото да ми казва, да гледа курсове, да води лекции, ако не се водят записки и тези записки, понеже аз много рядко водя записки, това ми е задолаго казвам, ако няма записки и а, научно доказване е, че когато човек пише нещо със своята ръка много по-добре, това се вързва в мозъка му и той го записва, когато има някакво действие, особено когато е списането. Mm-hmm. просто защото ние като малки хора, като деца, когато са ни учили да пишем, точно по този начин са ни учили да пишем. Когато ръката се движи това, което ние е, пишем, да, не случайно, да. Цялото училище е по този начин, контролните. Ти правиш контролно за да излезеш това, което знаеш. Същ, същия модел може да се използва изучене. И много хора го правят и така преписват книги. Как се учат най-добрите писатели? Като... Да, като пишат. Като пишат, като преписват успешни книги на други хора. Връщам те на една мисъл много интересна. Всичко, сигурно
0: всички сме чували, че най-лесно най- се учи за контролно, когато си правиш пиштовите, защото ти всъщност си да. преписваш информацията да. в самите пиштови. Така да. че
1: да, напълно те подкрепям. Аз също обичам да записвам. Да. И тези три месеца бяха много така интензивни от а, гледна точка на учене. Намерих си първия стаж, който забележи, беше в медиа, която медия ми позволяваше, и аз бях задължен, всеки ден да пиша статия за маркетинг и за предприемачество за неща, в които аз все още нямам някаква практика. Mm-hmm. а знам, само, имам само знания. Mm-hmm. И всеки ден аз отделя по 2-3 часа нали, да пиша статия, който пак си е работа, защото ти се учиш. И това, което си прочел и си го направил като записки, от курсове, от книги и така нататък, ти го изливаш по твоя си начин под формата на статия. И в момента имам, даже ако някой човек влезе и напише за Запорожанов статии и така нататък, ще му излезнат статии от 2012 година, най-вероятно, 2011-2012 година, в които пиша аз за маркетинг и за нещата, които ме интересуват. Без да имам практика. Това ми помогна да си изградя вярването че трябва човек да започне да прави нещата още преди той да е готов да ги започне. А, да говори за тях съвсем свободно още преди да има резултатите, които а, нали, да подплатят това, което той говори. Защо вярвам в това нещо аз? Освен, че аз по този начин съм започнал и виждам, че това е моя начин по който да се случват нещата, аз забелязвам, че хората така. Да започват повече да си вярват в нещата, които правят. А вярата в себе си с увереността, която човек има в себе си, предопределя резултатите, които той ще постигне. И съм видял, че ако човек няма увереност, няма резултати. Ако няма резултати, няма прогрес, защото колкото по-добри резултати ние имаме, толкова повече резултати искаме да имаме. И ако няма резултати и прогрес, ние сме щастливи, както и Юли Тонкин казва. Нали? Вчера бяхме на несеминара, затова нямам и глас и съм малко дрезгав, да не се оплашат хората. По принцип гласа ми е като мед <laughs> <laughs> и със сигурност нали, е доста така и динамичен и надявам да я слушате абсолютно целият епизод, но дойде момента, в който аз пишех много. Пишех много и това беше забелязвано от един мой приятел, който пък ме свърза с един а, тогавашен а, стартъп, който те започваше. Тогавашен стартъп, но сега мултимилионна компания, която се казва Pcloud. Много хора са я чували, които са в IT средите. Да, Там започнах а, от нулата. Имам предвид, както аз, освен с нула практика и супер много знания и така нататък, така беше и самия проект. В смисъл нямаше нищо създадено, имаха голям екип от програмисти, които и те за първи път правеха подобно нещо. В смисъл буквално стартап. Това, което правех аз там е една година да им водя маркетинга, постигнахме наистина много, голям, много голямо развитие в това, което правя. Доста добри резултати, разбира се, сега връщайки се назад на това ниво, което съм в момента и тогава какъв съм бил преди 4 години, 4-5 години някъде, виждам, че не са чак толкова големи резултатите, които съм постигал, но човек като се замисли, той винаги иска повече и повече, така че моята преценка за това, какво е било преди, със сигурност е грешна. Защото винаги ние подценяваме това, което сме направили в миналото и винаги гледаме бъдещето, което за мен е грешка. Нали? Работих там една година и сега нали, хората а, се питат, може би как така съм влезнал в предприемаческите среди, какво ме е потикнало там нали, по този път да тръгна. Ами много е просто аз разбрах, че не мога да имам шеф. Разбрах, че аз съм човека, който може да взима най-адекватните решения за нещата, в които аз искам да се развива. Много е странно, отново може да прозвучи дори леко арогантно, но това го усещам вътрешно, че няма кой друг човек да вземе по-добро решение от мен. Защото и това е тази уверенност, за която говоря. Има много хора, които я нямат тази увереност и се повлияват. Аз съм се повлиявал страшно много пъти. Дори се повлиявам и в момента от хора, които ми, имат авторитета, и ми имам авторитета на mm-hmm. тях. Те, те се са авторитет за Да, те са авторитет за мен. И понякой път се повлиявам в процеса на взимането на решения. Но винаги аз взимам дадено решение на базата на това как го усещам. Mm-hmm. А, как, а как усеща човек, когато влезне навътре в себе си и каже това готино ли ми е или не ми е готино? И аз осъзнах, че нещата, които в самата компания, нали, те хем се получават, чисто като резултат, хем не се получават Дъм, да ми е готино, да искам нон да работя и така нататък. По това време брат ми също напусна неговата работа, високоплатена работа, като консултант на МВ, и ело, И а, също се запали по маркетинга. Той е също курсове, книги, адски много, нали, връзки с клиенти и така нататък. И решихме двамата да събереме своите э, скилове, своите умения, mm-hmm. той в продажбите и в консултирането, аз в маркетинга и да направим наша собствена дигитална маркетинг агенция, която се случва преди 4 години. Mm-hmm. Т.е. запомедия? Запомедия, да. Запомеди, а, между другото, името на агенцията познай къде се измисля. В, разбира се, има две места, в които хората им идват гениални идеи. Тоалетната. Тоалетната или банята да. в душа. При мен беше в най-епик. Да. В тоалетната. Супер. Да. Просто искам да го кажа, защото хората много пренебрегват подобни идеи. И си казват, а, не. Понеже много лесно ми дойде да тази идея, в точното това място, а... тя не е подходяща. Тя не е подходяща, да. А това е луда идея. Именно за това е подходяща. Това ми е пак друг, другия начин на мислене. Мисля, да, да, да виждаме нещата, а не да виждаме нещата, а по-скоро да обръщаме внимание на, на нещата, които тотално са е извън нашата логика. Защото точно тези неща трябва да направим, защото логиката ни спира в повечето ситуации. И а, с брат ми започнахме, работихме заедно, в стартирането. привлякохме клиенти като Лазар Ангелов, най-известен mm-hmm. фитнес модел в света, Наталия Кобилкина. Това, което правех аз обаче, сега хората си питат, нали, как започна да правиш агенцията и едновременно да работиш в Pcloud. Ами, как? Като ставаш 5 часа, нали, същия модел, който използвах, когато се обучавах на маркетинг. Ставаш 5 часа, медитация, ритуали, след това тренировки, след това хранене, само че не го правих, само ми го правих и с моят брат, Бърт. което още по-силно. Работихме от а, 7,5 някъде до към а, 9 и аз отивах на работа. А, някъде около 9,5-10, 10,5 бях а, в, в офиса, който беше разбира се на другия край на, на София, откъдето живея. То mm-hmm. нали, Съвсем случайно се случват тия неща. И какво след това става? Аз ние се развиваме в агенцията, обаче на мен не ми стиска да напусна работа. Не ми стиска, защото имам някакви вътрешни, тогава съм имал някакви вътрешни проблеми в съзнанието, че аз няма да успея да да се развия, да постигна резултатите, които искам и че ми трябва сигурност, която ми даваше тази работа. И... Какво направих? Тъй като ме беше супер много шубе, а знаех, че постигам някакви резултати, поисках двойно увеличение на заплатата. Прав текст? Буквално, отивам да. и казвам да, искам на шефа, искам двойно увеличение на заплатата, защото така и така и така, вече съм от една година тук, имам резултати, аз съм движил маркетинга едва ли не цяла година, Нали? доста ербаб, годава. Да. Доста ербаб, да. Смисъл, такъв, от една година си тука и а, не си скачаш. има никакъв... Да, и скачаш. Но аз съм такъв менталитет. Смисъл, аз скачам на голямото. No. Точно това, където казах, без да съм готов да го направя. No. Това е модела, който, по който работи Ричард Брансън. Нали? Един от, най- може би, най-най-най... Ъм, големите известни сериал ентрепренюрът в, в света, mm-hmm. където има 500 компани. Mm-hmm. Друга тема, че 150 от тях са фалирали, но това, наистина това Не може да имаш такъв обект и да нямаш провали. Той е по същия начин. Идва при него оферта, възможност, която наистина той усеща, че трябва да я вземе, и той я взима без да знае как ще я направи. Аз съм по същия начин. И това съм си го видял като, като начин на мислене, като начин... На... Анализирас да, сръзи. Да, което за, за слушателите просто искам да, да им го кажа, че анализирането на самия човек, на това какви сме ние, по начина по който ние мислим, това предопределя наистина ние къде ще стигнем в живота. И по някой път хората, мислийки грешно, те изпускат наистина огромни възможности в своя живот просто защото са свикнали да мислят по определен начин заради своята среда. Yeah. И идва момент, в който се появява някаква възможност, която тотално ги плесва по челото и им yeah. казва, пич, това е твоята възможност. Yeah. Но човека не я осъзнава. Или го е страх да я направи. Да, или го е страх да я направи. Също както беше при мен. Mm. Защото аз мен ме беше страх. Тято и те е при мен тази възможност и мен ме беше страх да взема това, а, нали това решение да напусна, да... Си си работа да, да, и да си започнеш си... предприемачеството. Да, да. С толкова да. малко опит, от една година опит, нали, да. Доста натрупах като знание и така нататък и, и практика, връзки с хора цял свят, защото това е международен mm-hmm. проект, но пак е друго когато имаш, нали, тази увереност, защото за тебе има супер много, нали, опит, проекти и така нататък, както правят повечето хора, нали, те, се развиват в компанията, започват някакви неща, имат много опит, работят с много клиенти и чак тогава започват своето, знаете. Uh-huh. Аз като ребаб човек, като човек, който си вярва прекалено много, да, пак казвам, това е и хубаво, и лошо. Всичко си има две страни, трябва да се знае. Както, както се казва, трябва да ми е здрав гръб, uh-huh. защото тоягата, нали, също е здрава. И поисках двойното увеличение на заплатата. И тогава се случи най-големия ми късмет в живота. Уволниха ме. И сега хората си кажат, как това отказаха е... Отказаха ти и те уволниха. Да. Отказаха ми, отказаха ми това нещо като заплата и тъй като аз бях дал някакви ултиматуми и така нататък, не се разбрахме и ми казаха, че... Е тъй като аз развивам свой собствен проект, защото Шефът знаеше, че аз свой своят собствен проект, защото аз системно закъснявах за работа, той знаеше, че развивам такива неща. И той забеляза, че аз не съм на 100%. И тогава той ми е направи най-големия подарък, защото без това решение, защото аз нямах топките да взема това решение, той го взе вместо мен. И това решение по някаква форма ме е накарало да стигнем до тук днес. И да си говорим с теб, и аз да имам успешни проекти е, зад себе си, и да развивам в момента проекти, както тук, на локално ниво, така и в чужбина. И това да са мои проекти. Да са проекти, които аз притежавам, които развивам, които ми носят доходи, които са пъти повече от това, което нали, съм изкарвал тогава като, е, като увеличението, дори и на това, което съм искал като двойно увеличение на заплатата и така нататък. И. и той ми е направил огромна услуга. И дори до ден днешен, когато се видим някъде, аз му благодаря и му казвам това, което ти направи, да ме уволниш тогава. То не беше, нали аз го казвам като дума уволнение, то не беше уволнение, по-скоро беше взимно съгласие, че аз не мога да продължа повече там, защото няма да съм толкова полезен. Но го, нали използвам думата уволнение, защото е по-емоционална и хората, нали могат повече да се свържат свържат. с нея. Това пак е от маркетинга. И, да, и така се случиха нещата, че когато аз станах на 100% отдаден на това, което ми харесва да правя и обичам да правя нещата започнаха да се случват. Резултатите да идват. Започнаха, да. Станах още по-добър на всичките неща, които бях научил в Pico и другите неща, които аз апгрейдам аз да. нон-стоп. Мисъл, ама нон-стоп. Мисъл такъв, е, сега уча да. в момента, защото нещата, които ги казвам когато си говорим, аз а, си припомням неща, които вече знам, но това пак е учене. Mm. Това е като да си ревизираш някоя книга, която си чел преди 5 години и тя ти е променила живота и ти просто я отваряш, за да видиш дали няма пак да ти промени живота. Защото аз имам а, една любима фраза, която съм научил от баща ми, а, който страшно много обичам, страшно много ми е а, нали, дал. Тя е, че на човек му трябват в живота 10 книги, които да прочете. Само, че, за да прочете тези 10 книги, да ги намери, кои са точно тези 10 книги, които ще му направят живота успешен, той трябва да прочете хиляди. И когато се прибера в Ботелград, в моето родно място, защото аз съм селско момче, да. аз съм си селенче и се гордея с това нещо, да. се оказва, че аз, когато му погледна библиотеката с всичките тези книги, когато му отида в офиса, аз съм в шок, брутален шок, просто защото знам колко този човек знае колко е гениален в нещата, които прави и колко много ми е дал, в смисъл като, като начало, като начин на мислене. Защото ще, ще дойда и до момента, в който ще разкажа за, за средата, mm-hmm. която ми е помогнала да стана такъв, какъвто съм, защото аз не вярвам в това сам човек да прави, сам да е постигнал успех си. Няма self-made човек, няма. Хората, за да постигнат нещо, винаги има човек, който им помага. Било то с идея, било то с подкрепа, било то с пари, няма никакво значение по какъв начин. Винаги човек, за да постигне нещо, трябва да използва ресурсите на други хора. Под ресурси пак имам предвид помощ, идея, финанси, така натискат. Искам да те питам, сега като каза за подкрепата,
0: тя не, не е много важна, аз съм го забелязвал, но в много от случаите на, на моите гости, че хората, които са били подкрепени, общо взето наистина аз, като обичам да се изразявам и поникват крила, тоест доста по-лесно се случва, но за да стигнем до подкрепата, можем да минем през една така библейска сентенция, поискай и ще ти бъде дадено. И наскоро ми се случи така, и моят приятел да ми споделя колко тежък момент живот се минава. И аз да питам, добре, ти поиска ли помощ някой? Ако не си поискал... Защо си мислиш, че някой би ти помогнал, без да ти да си му казал, че имаш нужда от неговата помощ, че имаш нужда от неговата подкрепа? Так, какво мислиш за това да си поискаме, когато имаме нужда от от подкрепа, от съвет, от дори от финансови средства, от
1: някакъв вид а, така... Помощ. Да. Ами, аз понеже Страшно много се интересувам от личностно развитие и личностна психология. Искам да наблегна на личностна психология, просто защото тя е uh, коренът на маркетинга. Mm. Хора продават на други хора, продаваш на база емоция, на база психология. Много хора това, нали, на обща теория, че е хубаво да, да искаме помощ от други хора, когато ни е трудно, звучи супер. Но много хора имат огромен проблем с това. Не защото не могат да го правят, а просто защото живота им се естекла по този... по някакви обстоятелства, за да ги накара, те да ги е страх да поискат помощ. Да поискаш помощ, дори е по-страшно за за много хора на света, е много по-страшно от това ти да се провалиш и да продължиш да живееш в тази мизерия, в която си живееш. Много по-страшно е те да поискат помощ от други хора, защото нека се поставим на тяхното място. Те вече живеят в тази мизерия в момента, в който ти си, ти си говориш да кажем с този човек и той ти казва а, си им нужда. Не, нещата не са окей, okay, така и така и така. Той вече е живял определен период от време mm-hmm. в тази мизерия, щом ти го споделя това нещо. Идва момента, в който ти му казваш защо не поиска помощ от други хора. И когато ти му казваш това, за теб това е логично, но в неговите очи знаеш ли това какво означава? Mm. Това означава, други хора да разберат, за че аз имам тези проблеми. Mm. Това означава, че аз имам проблеми по две. Това усилва много болката. И аз съм слаб. Аз съм слаб, mm. аз не мога да се справя с, с mm. това нещо сами. Защо? Това е въобще от родителите ни, от да. средата, мъжете или жените, нали, айде за мъжете ще кажеш, защото аз съм нали, мъж, не трябва да плачеш, ти трябва да бъдеш силен, ако ти не го направиш това, няма кой друг да го направи, нали, вместо тебе, е, е всичките тези сентенции, които ние сме грандирани, програмирани е думата даже, брутално. Какво ще кажеш
0: за единствения начин да рекараш ни мъж да направи да нещо, като му кажеш, не можеш?
1: Не, между другото, <laughs> Да, това да, го знам, да.
0: Добре, това идва от нашите, от, 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 в нашата психология, заляга още като деца, когато ние си играем с другите деца и, 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 и някой се опита да накарат другите а, да направят нещо, което не е окей, okay, дали да направят някаква пакост или беля, и му кажат не можеш, не ти стиска и по този начин всъщност се създава този
1: сошел прешер върху тебе. Това е така, само че е много важно да отточни пола между който се осъществява. Uh, аз си, аз кази, и ти сме мъже, говорим за мъжете да, в, да, в ситуация. Понеже, да, но ще има и хора, които нали, са жени и да. които слушат, а, ако се използва между мъже, нали, ти не можеш това да го направиш. Нали. Това тук вече сърноване. е... Сравнование. Да. да, което е, нали още варварското от едно време, да, нали. аз искам да бъда по а, а, така. Докато жена с мъж, жената това, което чисто психологическа гледна точка, за да имат дългосрочна връзка и добри отношения и комуникация, това, което трябва да прави жената е да мотивира човека, мъжа до себе си и да му дава точно тази увереност, която на него му липсва. В смисъл такъв, че той може да направи нещо, което все още не е готов да направи. Да, да му създаде един балон, в който той да живее, в който той да, да израсне. Mm. но тя го побудне. Защото ако една жена каже на един мъж, ти не можеш, не, ти го срива. тя го срива, yeah. губи увереност мъжа, защото той какъв трябва да е в, във връзката. Той Силин. трябва да е силния, той mm. трябва да е подкрепата и така. така. Mm. Жената Упората. ако не вярва, да, че той може да го направи това, тотално се сриват нещата. Така че аз силно нали, препоръчвам на хората, които се интересуват било то от маркетинг, от продажби, от а, човешки взаимоотношения като цяло, да видят как мислят мъжете, да научат как мислят мъжете и да научат как мислят жените. Mm-hmm. Тук аз слизам на едно много-много-много дълбоко ниво, защото от човешките взаимоотношения произлиза всичко. Значи, тук не говорим само за бизнес, тук mm-hmm. говорим за всичко. Но буквално за всичко. Е продажба, не е. Всичко. Всичко е продажба на този свят. Само, че за да се случи продажба, се удовлетворяват някакви нужди тези нужди се удовлетворяват от човек на човек.
0: Yeah.
1: А човека за да удовлетвори нужда на друг човек, неговите нужди трябва да са удовлетворени. Yeah. А неговите нужди откъде произлизат? Неговите нужди произлизат от средата и от начина по който той е бил възпитан yeah. и израснал в тази среда. Yeah, yeah. Yeah, yeah. И тук идва момента, в който да, нали, семейството влияе огромна, нали, огромна роля приятелите с които израстваш средата с която нали, си комуникираш това са нужди, които в повечето случаи има моменти нали, а, хората се шегуват с това нещо нали? ти не си на моето ниво нали? хората по, по-, по- някакъв да. е така какъв. жените най-често го използват това нали? А, тя кога, не е да, той не ми е на нивото да. или тя не ми е на нивото жените най-често го използват това ага. нещо просто защото тук не говорим за финансово ниво да. финансовото ниво ага. то е ясно че за жените никога нищо не е достатъчно а, но чисто на, на нужди нали, тези нужди това което мога да кажа ага. те са валидни за всичко за бизнес, за маркетинг за, за каквото е да било. и те са 6 на брой най-важната нужда за всеки един човек е сигурността. Следващата нужда е прогрес, след това имаш забавление, след това имаш четвъртата е принос към нещо, а, петата мисля, че беше разнообразие и а, сега ще следваше шестата. А, шестата е най 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 важната между другото. Мисля, тя е на последно място, но по е на първо място и това е значимостта. човек да се чувства значим, защото когато човек се чувства значим той може да постигне всичко, всички са му приятели, ако аз на теб ти казвам Жоро свърх човекът като проект е невероятен ти имаш невероятни гости слушателите ти са супер адекватни хора, които искат да успеят, супер мотивирани те са точните хора ти се среща с супер хора ти си красив, невероятен си имаш невероятно тяло Извинявай, но аз давам ли ти значимост по това начин? Да. Давам ти. Ти чувстваш ли се добре? Mm-hmm. Ако кажа всичките тези неща, но, кажа, но сложа едно «не» отпред, или кажа «ти не си» това нещо, какво се случва? Аз отварявам и тази твоя нужда? Mm-mm. А така. В бизнеса имам много такива практики и а, много такива case study, които аз мога да, да, да споделям, но Наистина, човешката психология е най-важното нещо и аз за това и разказах в началото всичките тези неща с моята случка, още като малък какъв съм бил, каква ни е била психологията тогава, след това, какво се случва от гледна точка на, на това, когато съм бил студент, когато си търсих работа. Сега фи е такива неща. Изключително важно.
0: Добре, искам да те питам нещо много важно също за мен. Ти спомена за образованието. Ако можеше сега да... Ам, така да повлияеш на образователната система, как, бия, как би създал учебния план? Колко практика, би, колко практика би включил? Какъв вид обучение би създал? Мислиш ли, че частните университети биха дали по-добро и качествено образование от държавните? А какво мислиш примерно за такива инициативи като софтуни, диджитал и, и т.н.? Така...
1: А... Това, което мога да кажа е, че аз не вярвам в този тип обучение, за които ти ме питаш mm-hmm. и ще забикува въпроса. Mm-hmm. Това, което ще кажа е, че аз вярвам в самообучението. Mm-hmm. Пак казвам, това е мое вярване, просто защото аз съм минал mm-hmm. през този период. и през... Аз съм това, което съм в момента на базата на това, което съм, съм научил сам с някакви хора или чрез някакви хора. Това, което аз бих посъветвал хората е да не си дават парите за такси в такива частни заведения mm-hmm. и да последват примерите на най-големите и успешни преприемачи в целия свят. Като Марк Зукърбърг, като Бил Гейтс, като Ричард Брансън, като Елан Мъск. Всички тези хора, нали, за които сега в момента се... Те имат образование, но не е нормалното образование, което всеки човек си мисли с дипломата, която е университета, Харвард и yeah. така нататък. Значи, колко от трябва да си, за да напуснеш Харвард? Бил Гейтс, Марк Зокръвък. И е така просто ми не ми се учи, Пич не ми се учи, yeah. Отиваш на декана му, казваш не ми се учи, защото не мога да науча това, което искам и което ми трябва.
0: Всъщност ти си много добър пример за това, наистина, и наистина други хора също са, са самоуки в нещата, които правят. А, Аз го приемам като едно влагане на енергията в една конкретна сфера, която ти носи удовлетворение и правиш нещо с желание, с любов. Така че благодаря ти наистина много, да, много искам година. Само си, да само нещо,
1: само искам само да добавя нещо, да разграничим самообучение от това, че човек трябва сам да си научи нещата и а, между това, което имам предвид. Да. Защото много хора си помислят, че самообучението това означава човек да седне и сам да си търси ресурсите, сам всичко да направи. Да. Не, напротив, самообучение е да а, имам предвид човек да намери хора, които вече са минали по този път. Да. Това е моята стратегия. Хора, които са минали по този път и знаят тези а, всичките неща, които, от които аз имам нужда за да стигна до моята цел. Да. Защото то, начинът ми на мислене аз, той на английски се казва reverse engineering, uh-huh. което означава мисля на обратно, отзад напред, а именно аз си се представям какъв искам да бъда, еди кога си, от целта. да, и какви скилове и умения и а, стъпки да, трябва аз да премина. И когато ги видя тези неща, аз ги брейкдаунвам, разбивам ги uh-huh. на по-малки стъпки, yeah. от които виждам, кои са нещата, които са ми нужни да науча и от кой мога да ги науча. Но аз отивам и ги уча, а не чакам някой да дойде и да ми чете от а, книга, да, или, или а, просто да отида да си купа някаква книга, която, нали, или дори някой да ми е препоръчил книга, от която аз имам нужда. М-м-м. Аз не чета книги, от които нямам нужда на този етап Не-топ. от живота. Си. Okay. Защото живеем в, в информационна ера и най-голямото предизвикателство е нашето действие. Ние не действаме, ние само консумираме информация, което пак си е някакъв вид действие, нали? но то е пасивно действие. Докато аз съм фен на... Най- най-голямата ми сила, ако ме питаш кой е, ти ме питаш, yeah. защото аз си го задал този въпрос <laughs> сега, това, че предприемам действие на момента. В такъв, ако сега кажеш, дай да си уредиме среща за кафе и така нататък, или, за, или каквато и да била бизнес среща, аз, аз вадя телефона и веднага букваме в календара или си пиша нещо. Mm-hmm. Говорим си някаква идея за бизнес, която аз трябва да изтествам, Бам, отивам и директно задавам въпроси, тествам и така нататък. В смисъл, директния екшен, който, mm-hmm. който липсва на повечето хора. Нимедият mm-hmm. да. екшен. За мен това е ключът към успеха, защото много по-бързо се проваляш. Под провал имам предвид. Трупаш опит. Трупаш да. Ниски резултати, обаче резултати, които ти... Лека по лека, като се натрупват, те накрая трябва само едно нещо да оцелиш и избухваш тотално. Mm-hmm. И ти накрая не помниш това с което си избухнал, а помниш всичките провали. То, това е интересното. Това е самообучението е да намерим човека, който вече го е направил това нещо, да си се представим, ние дали това искаме, или да си го кастамизираме ние mm-hmm. самите, да го брейк на обратно и да намерим хората, ресурсите, обученията, които ще ни помогнат. Именно това ние създавахме тази онлайн бизнес академия ОББГ като сайт, за да бъде альтернатива на това обучение, което се случва в университетите. Mm-hmm. Защото най-големия проблем на хората е, че те нямат практика и не им се обяснява от практическа гледна точка, а просто от обща теория. Това, което ние направим е следното. Имаш собствени лични проекти, нашите лични проекти, плюс тези на нашите клиенти от агенция. Какво правим ние? Еми много е просто. Всички тези неща, които ние правим, ги правим на курсове и тези курсове ги предлагаме на хората за супер ниска цена mm-hmm. за това, което по принцип трябва да струва това нещо, за да може да бъде достъпно. Защото аз ако съм правил 5 години някакви неща като опит и това ми е струвало 10 000 долари от курсове, в които аз съм инвестирал и да направя аз един курс от, плюс практиката и теорията, която аз съм изтествал и съм приложил, и я давам това нещо за 150 лева, ти били за отказ. О, 100%. Именно, какво правят, защо книгата е най-гениалното нещо на света. Просто защото един човек минава 20-30 години, има го този опит и в една книга от 20-30 страници, ти ти го 20-30 години, 23 години ти, ти разказва и ти взимаш тази книга, виждаш що е, право, е решаш, това право и не го решаваш. И това да го правиш. Да. Но готово да, да. за 15-20 лева и ти си в шок. И хората не го осъзнават. Не, те, това, не да, наистина, те не просто не го осъзнават. А това са 20 години опит в повечето случаи. Mm-hmm. Ричард Брансън си поделя всичко. И хората си казват, е да, той пише книги, защото иска да изкара пари. И от книгите не се печуват пари. Те да, са просто за престиж. Създаване на стойност, не ме. Да, създаване на стойност, давайки до хората. за То... Книгата е първият предмет, който е Uh, чисто в бизнес стратегиите на, на хората, то консултанти, пъблик спикър и всякакви бизнеси, където може да се напише книга, това е първият продукт, който е за общата маса от хора. Защото 10-15 лева, 20 лева Uh-hmm. от скъпите книги. Всеки мога си позволи. Никой не може да ме убеди, че 20 е лв за книга не може да си не позвали. може да ли. Не, не може. Не, не, не. Никой, дори хората са с минимални заплати. Сега ги тегнаха, нали, малко. Да, но пак могат да си, да си подсифуре това. Добре, ли препоръчал
0: две три книги, които ти направи най-силно впечатление, от които си научил най-много
1: просто да така да дадем ами, някаква гледна точка. Това, 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 което мога да препоръчам е просто да влезнат на нашия сайт obdg и там има една конкретна статия, която брат ми е писал. Да. 50 книги, които могат да променят животи. Mm-hmm. Добре. Мисля, че са 50. Не знам. Човек си избира, когато чете това съдържание. Ако са 50 книги и сметнем, че това а, са всяка една книга по 20 години, 50 книги по 20 колко е? 1000 години. години опит. Добре, дай ми Добре, поне една книга, която на теб ти е специална, моля. Ами, специалната ми книга е а, Дел Карнеги. Как да влияем. Как the да влияем. Как да влияем. Как Това е книга, която а, съм чел 4 пъти и mm. съм слушал пет пъти на аудиокниги. Това е една от десете книги, според мен, за които говорех нали, в сентенцията на баща ми. Наистина, това е книгата, просто защото дава практически решения. Тя е интересна книгата, просто защото разказва истории. Практика. И тези истории показват как един човек да комуникира с другите хора. Което за мен е, човешката психология е най-важното нещо, което все, всяко едно човешко същество трябва да мастърне. Супер. За да може да живее живота на мъщите си. И да стане свърх човек. <laughs> нали така? Точно. Каква е твоята мечта, Стилене? Моята мечта е да... Чисто от бизнес в една точка а, и лична. Да дай- Това е свързана между Давай, Да, живота. Ви да. Моята, моята мечта е да първо да, да разкрие потенциала си на макс, mm-hmm. защото всеки един от нас нали, има такъв скрит потенциал, който. Абе, не се предизвикваме. Мисля, всички те сме някакви такива женчоци, така се, много се подценяваме, въобще yeah. не се предизвикваме. Играме го на както Юли no, на семинара вчера каза, 3 от 10, както no. се казва. А ние можем да постигаме наистина невероятни неща. Невероятни не. Да, буквално като богове сме. Свръхчовеци, нечовеци, както искаш да го наречеш. Ние наистина можем да постигаме изключително много. Стига това да ни е фокус, много важно, и да, да ни е страст, смисъл, да ни е кефи. Моята мечта е да, да създавам бизнеси. Аз съм малко работхолик човек, хората, които не познават, знаят за какво става въпрос, да създавам бизнеси, които да помагат на хората от социална гледна точка, да развиват себе си и да постигат наистина по-добри резултати. И аз вече поправя това от, с личните си проекти. С онлайн Бизнес Академията е точно това. За нашите лични проекти ние използваме стратегии, които ни докарват наистина добри пари, и тези стратегии наистина работят и ги споделяме с хора, които искат да, да живеят в своите нали, мечти и така нататък това. и на им трябва, бизнеси, да, да имат бизнеси и така нататък. И ние им даваме тази готова система, която те трябва да приложат. И аз съм променял немалко малко живот и не искам да звучи арогантно, но това е най най-големия ми подарък, който а, виждам всеки ден а именно имейлите и съобщенията на хората, които ми показват техните резултати на база това, което съм научили от тези обучения. Това е от бизнес гледна точка. Целта. Друг проект, в който съм бизнес партньор е Здравей.org, а именно най-здравословният сайт в България. Човек като влезне там, той може да научи как да живее здравословен живот. И аз си признавам, че не изпълнявам на 100% нещата, които се пише там. Със сигурност. Може би дори на 50% не ги изпълнявам. Просто защото има някакви причини. Мои си вътрешни ограничения... Възлишни които... приоритети? Да. Н- няма приоритет. В смисъл това си е до вътрешни ограничения всичко. А, и там целта е да, колкото се може повече хора да обърнат внимание на здравето си и да, бъдат, да, да имат повече енергия, да се чувстват по-щастливи, защото всичко е от енергията. Всичко е от здравето. Колко, колко, няма здраве, колко е важно здраве. това здраве. Здравето е всичко на този свят. В смисъл няма бизнес, нямаш приятели, няма секс, няма нищо. Ням, няма нужда от мисъл, Никой не може да си купи здраве. А защо хората не се замислят за това? Ми, просто защото се интересуват от... живеем в материалния свят и те се интересуват от материалното. А, по няколко пъти аз се хващам да мисля за това колко пари ще изкарам, а не да се грижа за здравето си. Работейки по 15 часа на ден. Аз мога да работя и 18 часа на ден. И да не ям. Защото от сега до сутринта... Сега в момента колко че се Сега е 4.30. Неделя е, ние имахме мастер-майнд среща mm. с другите успешни хора в нашата среда и сега записваме и аз съм яла на ябълка. И виж как говоря. И вчера съм бил на семинар, на не семинар на Юлия yeah. и, и имам енергия. Mm. И факт е, че от една страна аз не съм си взел нутриентите, нали? след mm-hmm. това се надявам, шахат на всичко ще готима нали? приятелска установка. Но аз имам енергия и това не ми пречи защото се зареждам по друг начин. Да,
0: да, но все пак ти в дългосрочен план, се грижи за здравето си, и, и това е много важно. Искам да, искам да да обръщам внимание на тази тема, защото, както и бях пуснал един цитат, че «Health is not valued until sickness comes", че хората малко или много пренебрегват своето здраве, докато до момента, в който не дойде болестното състояние, или болката, или фантазията. Да, не е нужно да чакаме до пренож, доколкова да се погрижам за себе си. Добре, искам да ти задам а, още един въпрос, който е свързан с, а, с свърхчовека. Аз съм споделял да вече... с тебе! <laughs> споделя съм няколко пъти вече ситуацията, в която ти ми помогна да, измеря, да избере заглавие за, за подкаста. Да. Как винаги така ти идват такива хубави идеи свърхчовека, как да живеем живота на межсите си. Ей, така в Сабуей една вечер докато, между другото, просто хапахме набързо... Здравословен сандвич. Не много здравословен сандвич, но все пак набързо, понякога имаме нужда. Да. Как ти идват тия идея, човек? Защо реши точно свърх човека да ми предложиш за подкаста, който знаеше за него само
1: идеята и нищо повече? Мивиш, аз в маркетинг средата съм най-силен именно в създаването на брандове и създаването на имена за, за определени бизнеси по начин, който да рефлектира и да резонира директно с, а, с клиента или с а, потребителя, който ще консумира mm-hmm. този бранд или продукт, каквото и да е. А, начинът ми на мислене вече го, го споделих. Този reverse engineering mm-hmm. мислене отзад напред. Mm-hmm. А, това, което си представих за да ми хрумне това нещо, е първо, ако си спомняш, аз ти задавах много въпроси на базата на това, на, на базата на отговорите, на които стигнахме до това заключение. Да, беше от първото ми, нали, първия ми опит. Първи опит да, да. Защото аз, както си, ако си спомняш, аз слушах много. Просто задавах въпроси, задавах, задавах въпроси, събирах информация и накрая свързах нишките. Mm-hmm. Което за мен е креативността нали, в повечето хора, не да измислиш нещо from the ground, а просто да свържеш нишките от неща, които. Други Знаеш. хора, да, не виждат. Разбрах, че искаш да даваш много стойност на хората и да покажеш, че наистина всеки един човек е, невероятен. е специален, невероятен, има божествена сила, свръхчовек, човек, нали, че има история, която да допринесе за другите истории на други хора да да им даде увереност, да им вдъхне мотивация, нали? да... Всеки път, когато чуят този подкаст, те да се чувстват мотивирани, да искат да... да дали да... да са като някой човек, който води е така разговора като нас, дали да искат да бъдат... да си изградят свой собствен образ. Просто те искат да бъдат супермен, свръхчовек. И аз, когато разбрах всички тези неща, които ти искаш, но и ти ми ги говори с супер страст и така нататък, аз просто разбрах, че това е думата, която. т.е. слово съчетание, което първо че е кечи, защото в маркетинга трябва да е кечи, и второ, трябва да е изцяло да комуникира към крайния потребител, който ще консумира това нещо. И когато човек се асоциира с самото име, той го запомня по-бързо. И когато ти кажеш сръх човека с Георги Ненов, чисто от маркетинг гледна точка. Аз ти казах да не е само свърхчовека, а да е свърхчовека с Георги Ненов, просто защото ти изграждаш личен бранд mm-hmm. и а, когато поставиш двете думи – свърхчовек и Георги Ненов, това е така наречената «brand by association» тактика mm-hmm. в маркетинга, която е дума, която е с много силно значение. А, било то бранд ли ще бъде тази дума, свърхчовека ли ще бъде, няма никакво mm-hmm. значение. Да е допряна до някакъв начин до име и така нататък вече хората започват да свързват името с тази дума. Мисъл започва да се, да се подскача от едното на другото. Има много хора, които използват така а, известността на други хора, за да придобият известност. Да. И така нататък. А, това чисто от маркетинг гледна точка. Mm-hmm. Нали? А иначе свърш човека, просто защото ти си такъв, аз съм такъв, хората, които слушат са такива, всички други успешни хора а, и мотивиращи хора, които си интервюерал вече, те също са такива хора. Общо взето обобщаваш mm. с едно слово-съчетание или дума, както искаш, обобщаваш за какво става дума. И ще дойде момента, в който някой ще каже дали по радиото, дали по телевизията или в... дори вече сигурно си казват хора, които слушат твоя подкаст, нали, и си говорят в тяхната среда и си казват Вчера слушах свръхчовешкия епизод. Е така, като слово-съчетание. Mm. И те започват да използват тази дума в своя речник. Тя е много позитивна, това много. Именно, именно, да. В смисъл, аз ако тръгна да ти изброявам защо точно е тази дума. Да, не, не, просто искате да.
0: да го откада в епизода, в който си ми гост, да мине през тази да, тему, защото
1: смятам, да. че е важно и основополагаща за хората. В задължително смисъл, а, бранда бранда е всичко. Бранда е всичко, защото а, има много бизнеси, които изкарват пари парите няколко години и след това умират, как? просто защото няма бранд. Защото хората не се не се свързват с, mm. с, с това. Докато когато чуеш свръх човекът и ти с кой се свързваш, ако вярваш в себе си. Или си Юли Тонкин, не човека, или си Калиан, свърх човека. Виж как Съправи. са две различни неща, които обаче какво говорят? Говорят едно и също нещо, просто е различна аудиторията. Yeah. Защото ти не си като Юли, Юли не е като теб. Не можеш и ти да бъдеш не човек, нали, в очите на другите. Хога трябва да се отличиш по някакъв начин, чисто от маркетинг гледна точка. А иначе, нали, самата същина на това, на, на, на самата дума, на значението и така, то просто, то просто ти казва, това е подкаста, който ти трябва да слушаш, за да бъдеш свърх човек. Това е, в смисъл, много кратко.
0: Благодаря, че влязахме в такъв детайл за, за името на, на подкаста. Мисля, че на хората това е било много интересно да го, да го изслушат. Ами надявам се. Просто да разберат, че трябва да правят да да Искам да идеал. ти задам един... А, имам един специален въпрос. Той е цитата на Ганди. Бъди промяната в света, която искаш да видиш. Ако можеш да бъдеш промяната в света, която искаш да видиш, какво
1: би направил? Пича, за че го правя. Я съм промяната в света. Я съм си промяната в своя собствен свят, yeah. в твоя свят, в света на брат ми, в света на моите родители, както и те са промяната в, в моя свят. Yeah. Следово, това са неща, които ние носим промяна и тя винаги е позитивна. Дори да се случват гадни неща, тя винаги е позитивна, защото тези гадни неща, нали, разбрахме че е опит. Така че аз го правя това с проектите си право, с приятелите си. А... С клиентите си, с абсолютно всичко, аз давам някаква промяна, която е много важно аз сам да оценявам, защото съм го имал този проблем, сигурен съм, че го имаш и ти, защото не много си приличаме в определени неща, човек трябва да оценява сам за себе си това, което прави, а не да очаква другите хора да го оценява. Защото аз цял живот съм се борил с това нещо. Нали? Пак заради семейство и, и... и... и всякакви такива неща, които са вътрешни ограничения, вярвания, за какво ли не. Нали? Пак връщаме се към анализа на това, какви хора сме. Ако искаш, да бъдеш, нали, ако искаш да имаш промяна в света, трябва да бъдеш ти самия промяна. А промяната е единственото нещо, което не се променя. Само то остава. то е единствен... най... Нещо, което винаги остава. И е вярно е, че винаги има промяна. Да. Мисъл, промяната не се променя. То е малко като оксиморон се води, да. но наистина промяната не се променя. Мисъл, ти не можеш. А, не можеш да кажеш, че единственото... хората да. няма да се променят. Единственото сигурно нещо е, че няма не е нещо да, сигурно. Да, да. Или единственото сигурно нещо, което няма да се промени, е, че хората се променят. Да. Е нещо подобно. И то. Това е. А...
0: Супер. Добре. Добре. Ами тогава отиваме към последния въпрос. И той, ако Стилян Запорожанов можеше да се върне с машина времето към себе си, какво би си казал, каква информация би си дал?
1: Ха. Хвана ме неподготвен тук. Също трябва да импровизирам. Какво би си казал? Да. Дали би си казал изобщо нещо? А
0: ако можеш само към себе си да се върнеш и примерно да си дадеш някакъв съвет или да си по някакъв начин да си помогнеш да. или Юли каза, че ще взриви тази
1: машина и изобщо не иска да я вижда. Така е. Ето просто защото не искал да ви предишния аз, нали, в... Това... Не се казвам. Да. А, ами, може би, нищо не бих му казал. А, защото нещата трябва да се случат така, както трябва да се случат. Ако съм му казал... Не знам, доста подведеше този въпрос. Добре, ако трябва наистина, ако искаш да изкопчиш от мене, че трябва да му кажа нещо на предишния сила... Не, си, напротив, не искам добре, да изкопчвам не, кажа. Да вярва повече. Да вярва повече в какво? Във всичко. Във всичко? В себе си, в другите хора, в това, което прави, в връзките с, а, с жените, с всичко. Мисля, буквално в спорта, това е нещото, което, като съвет, бих си го пуснал на СМС-. Еткак от непознат номер. От бъдещето. Гора. от, бъдещето... от бъдещето. Не, не, не. Дори, дори не, не, не знае от нас, че от мене. От бъдещето СМС.
0: А били... Да, повече, да. А като за финал, били дал този съвет на всички наши слушатели.
1: ако те са го усетили, това е техния съвет. ако трябва да вярват в себе си, повече да вярват. Ако е нещо друго, то е тяхното. Аз не мога да ни дам този живот. Благодаря че беше мой гост,
0: благодаря ти, че от времето си и се надявам заедно да продължим да, да се срещаме с свръхчовеци и да развиваме нашата свръхсреда. Пожелавам на нашите слушатели да имат една фантастична седмица, да са много мотивирани и да използват съветите, които чуха от теб и нещата, за които си говорихме днес. Ако искате да разберете повече за тиляни, за нещата, които прави, можете разбира се да го намерите в Google, можете да го намерите в Facebook, можете да отворите оба БГ и да разгледате техните курсове. Аз ви благодаря, че използвате свърх човекът с Георги Ненов, като източник на важно вдъхновение. До скоро!